0: 三月二十八号，星期一，今天奥斯卡颁奖典礼在洛杉矶举行。大家从现场的照片就可以看到，不论是红毯还是颁奖典礼，都没有人戴口罩哈，所以基本上标志着美国这边疫情防控暂时告一段落，疫苗卡也不用上传接受审核，只需要这个在颁奖典礼。进行之前进行 COVID-19 的检测，然后上传这个阴性证明就可以了。那还真的有人因为自己或者家人检测成阳性，没有能够来出席。比如说这个汉密尔顿音乐剧的那个制作人 Lin Manuel Miranda， 他就因为自己的妻子检测成阳性，没有来到奥斯卡。那今天的这个颁奖典礼，想必大家都看到了那个非常有戏剧性的那个场面。喜剧演员 Chris Rock。他在上台颁一个纪录片奖的时候，就那嘴一直都很碎也很损的他，他就开始拿台下的各位嘉宾开涮，然后他调侃威尔史密斯太太的头发太少了，就很像电影《G.I. j n 里面的主角把自己的头发啊剪光，然后适应这个角色一样。那威尔·史密斯的太太的脸色已经不是很好看了，但是 Chris Rock 他并没有意识到啊，而反倒又重复了一下说：“哎呀，我真心期待你来演这个 GI 镇的续集。”然后这个时候，威尔·史密斯就走上台，给了 Chris Rock。一拳打在脸上，那声音是非常的响的哈，因为 c r o s s Rock 他那个身上有麦克风，观众那个时候还有点搞不清楚，说这到底是精心设计好的戏剧冲突，还是真的动手了？这已经成为了 Twitter 上的一个 hashtag。直到镜头后来对准回到了座位上的威尔史密斯，他反复的说了两遍哈，说你别再说我太太的名字。当然，这个全程是消音的过程，因为直播奥斯卡颁奖典礼的是美国 ABC 电视台，它是一个全国播放。的。的一个电视台嘛，所以他是不能够有这样的任何的 cursing 都需要被逼掉，所以那一段实际上是没有声音的。Chris Rock 他稍微停顿片刻哈，后来聪明的给自己找了个台阶，化解了一下这个尴尬。他说：“哎呀，刚才那一幕就是整个电视史上最伟大的时刻。”呃，然后呢，他又顺利的把这个纪录片奖给颁完了。进入广告时段之后呢？呃，像丹泽尔·华盛顿呢，还有这个威尔·史密斯的经纪人都找到他，然后来安慰他和他的太太，然后他太太也擦掉了这个眼角的泪水。威尔·史密斯的太太因为患有免疫性的疾病才脱发，他也一直饱受这个的困扰。Chris Rock 拿这个东西开玩笑两次，而且这也并不是一个很好笑的这个笑话哈，而非常的不合时宜，所以有人说 I G 全是是他活该。不过今天这个夜晚注定属于威尔·史密斯。在之后的最佳男主角的颁奖环节，他凭借着人物传记片《国王理查德》拿到了最佳男主角奥斯卡奖，这也是他获得的第一座奥斯卡奖。这个传记片《国王理查德》，他讲的就是网球明星大小威廉姆斯的父亲理查德·威廉姆斯的故事。哈，这个电影我还是在飞机上看的，觉得拍的。还可以讲这个父亲怎么样在洛杉矶一个比较差的区，帕萨迪纳这个区哈、啊，然后带着两个女儿就在那种。公共的网球场带他们去练，然后旁边就是那种毒贩的交易啊等等，然后你会觉得哎呀，能够把这样的两个女儿培养成人，然后成为世界上数一数二的网球明星，真的很不容易。但是后面也展现了很多这个理查德·威廉姆斯他的那种专横哈，所以为什么叫他国王，像一个 authoritarian 一样，就不允许他女儿有自己选择的权利等等，一切都要听他的。嗯，所以这可能也是为什么大威廉姆斯他后来，比如饱受伤病的困扰啊，然后可能心情有的时候也不是很好，就是因为他父亲在他身上投入的精力过多了，然后反倒他对小威廉姆斯是那种比较放养的状态，因为就是觉得他可能各种身体素质条件没有他姐姐那么好，小的时候也感觉没有像他姐姐那样一样是一个 star 哈，这反倒成就了小威廉姆斯后面能够拿那么多的大满贯。在上台领奖的时候，威尔·史密斯也留下了激动的泪水。他说：“我和理查德·威廉姆斯一样，都是家庭的守护者、保卫者。我绝对不允许任何人伤害他们。”所以，这个相当于是回应了这个之前《d Chris Rock》的那一拳。呃，其实你说本来哈，这个今天的颁奖典礼应该是他人生中的高光时刻，但是没想到前面有那么一个让人倒胃口的这种 c u r s e Rock 不合时宜的笑话哈，然后惹怒了这个威尔史密斯和他的妻子。OK。我们来说说汽油价格，最近汽油价格继续保持一个很高的水平，大概六美元一加仑已经是遍地都是了。不少州呢是采取了取消燃油税的一个办法，那加州政府它用一个更加直接的，就是用上一年财政盈余直接给大家发钱。我过去以为他们就会按照每一个纳税人，然后对此进行补贴，然后心里还嘀咕，就是那些无证移民，就是 undocumented immigrants， 他们很多从事建筑业、服务业，这些人才是每天都必须开车上班的那些人，因为他们没有社保账号，所以不是纳税人。当时还想到，如果他们拿不到这个钱，其实是挺可惜的。但周末的时候出了细则哈，你发现加州这个还是比较合理的，他会按照在车管所，也就是 DMV 注册车辆的拥有者进行补贴，每辆车补四百美元。也就是说，如果一个人名下有两个有效车辆的话，那就会给他发八百美元。你感觉加州政府已经很尽力了哈，但是还是有很多质疑有争论，比如说电动车该不该享受这个补贴啊？电动车购买的时候已经享受到了税收优惠以及政府的补贴，然后它现在也不烧油，呃、啊，电费也相对比较便宜，也没怎么涨，为什么要补贴他们啊？但是不管怎么样，加州政府希望能够。一碗水端平，所以就全部都补啊。不论是汽车、摩托车还是电动车。但是还有环保人士反对这个补贴，认为说，其实当油价上升的时候，正是人们可以改变呃行为方式的时候啊，你可以用这种经济行为学的这种理论去解释。更多的乘坐公共交通，或者是买更小排量的车，这是一个很好的契机。别忘了，美国开始从那种大排量的皮卡、卡车进入到小排量经济型汽车的这种轿车的时代，就是从七十八十年代能源危机之后油价高涨开始的。那你现在这样一补贴的话，反倒哈就是会阻碍这个节能环保的一个趋势。说的也很有道理。那另外还有人说，那没有车的人呢？如果乘坐公共交通的人，也在忍受着生活成本的上升，对吧？如果偶尔有一着急打个 Uber 或者 l i f t 那个价格现在也涨得很多。那加州政府也要照顾这一部分人，所以他还会再拨款大概上亿美元的钱给铁路和公共交通，呃，会保持票价的这种呃低廉的价格，甚至还会给一些票价打折。加州是一个很富有的州，他们去年的财政盈余是七百五十亿美元。州长啊，或者是州,州议会，也是希望想尽办法给大家能够多发一点钱。比如之前就有哈，家里有孩子的这种父母，如果孩子在上托儿所的话，美国也没有公立托儿所，对吧？都得自己掏钱。那这样的话，你只要每个月提供你这个托儿所的收据，每年就可以返还五千美元的育儿费。那另外呢，他们近期还在准备给每个纳税人发200美元的一个生活补贴，嗯，还不得不说一下这个报税季呃，快结束了哈，然后这个。我都已经报完了，那你会发现联邦政府的退税时间很长也很慢，这个大概也是因为他们这个人手比较有紧张，然后但是要处理的这个量比较大有关。但是加州的州税的退税就非常的快，按理说正常的流程是要等着联邦的 IRS 审核完毕之后哈，然后州才能够去处理它这部分的税，但是因为可能联邦那边的退税要。六周或者三个月，甚至更久。今年的报税季都快结束了，但是联邦政府那个 r s 呃，国税局去年的还有很多人的税他还没有搞完。鉴于有这样的情况，那加州就做了一个预审核，然后先退税，哈，能让大家可以把手里的这个钱多了起来。油价飙升，大部分地区较苦，但是也有一些地区，因为他们是产油的，财政收入那就。增长的很快哈，甚至可以用 windfall 来形容，就是大风吹来的一样。像阿拉斯加就有这种感觉，他们的财政收入有一半是来自于石油和天然气开采的授权费和税费。假如说油价从60美元涨到100美元一桶的话，它的财政收入就会增加25亿美元。当然了，这个价格瞬间的变化或者一一两周的变化没有没有用的哈，必须是一个长期价格维持在一个区间。财就会给这个州的财政收入带来大幅的变化。阿拉斯加的财年是从每年的7月1号开始，所以目前是在要考虑制定下一财年的预算，需要州政府在银行以及分析师的帮助下对油价做出一个平均的预测，然后制定这个预算。那另外，上一年还大概有3十多亿美元的财政盈余，哈，也是得益于这个原油价格的上涨，所以这个钱应该如何的去支配？比如说是投入基础设施建设、搞教育投资，还是给百姓每人？大概分三千多美元，还是有另外一种考虑，就是存起来以备不时之需。像过去两年，因为疫情的原因，不仅油价很低迷，而且旅游业也受到重创。那攒下这笔钱之后、啊，哈，以后遇到这样的情况就可以拿出来呃用哈、啊，应急。那从目前的阿拉斯加的数据，我们大概可以对这一年来产油国的像沙特啊、卡塔尔这些国家他们的财政状况的增长哈、啊、有一些概念。最后呢，我们来到乌克兰。